0: ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷം അനുഭവമാകുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം താങ്കൾക്ക് സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭമാണോ അതോ മുഷിച്ചിലാണോ ലോകമയത്വത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ പേർ ഇന്ന് തങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളാണെന്നും ആത്മീകരാണെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: പ്രാർത്ഥനയോടെ
1: നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: पदिए आनंद कृपा पेरनदिए अनुग्रहति आदि पदिए आनंद कृपा पेरनदिए अनुदिनम निं पदम वेदिए अडीय പതിപതിയേ ആനന്ദെരുതിയേ പേരും Do the mind. padiye ananda kripa pernadie anugraha tin adipadie ananda kripa pernadie
0: ഖ്യാപുസ്തകമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നാം കാണുകയുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലെ പഠനം താങ്കളെ സഹായിച്ചു എന്നെനിക്കറിയാം താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ പല തീരുമാനങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുവാൻ ഈ പഠനം ഇതുവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ തീർച്ചയായും എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമെന്ന് മാത്രമല്ല താൽപര്യജനകവുമായ നാസിർവിധത്തെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സ്വമേധ തീരുമാനമായിരുന്നു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലാതെ എടുത്തിരുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം യഹൂദന്മാരിൽ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാസിർ വ്രതം എടുക്കാമായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ രസം ഈ വ്രതം കുറെ സമയത്തേക്കോ ആയുസ് മുഴുവനോ എടുക്കാമായിരുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയായിരുന്നില്ല തികച്ചും സ്വമേധ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ജനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തന്നോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന പക്ഷം ഇതായിരുന്നു അവർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മഹത്തായ പാഠങ്ങളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവവേലയിലായിരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നതുമെല്ലാം നാം സ്വമേധ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധത്താലാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ യാന്ത്രികമാകരുത് ആറാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എടുക്കുമെങ്കിൽ സംഖ്യാപ്രസ്വം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ യഹോവയ്ക്ക് തന്നെത്താൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന് നാസിർ വ്രതം എന്ന വിശേഷ വിധിയായുള്ള വ്രതം ദീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ബീഞ്ഞും മദ്യവും വർജിച്ചിരിക്കണം ബീഞ്ഞിന്റെ കാടിയും മദ്യത്തിന്റെ കാടിയും കുടിക്കരുത് മുന്തിരിപ്പഴത്തിന്റെ യാതൊരു രസവും കുടിക്കരുത് മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തതാകട്ടെ ഉണങ്ങിയതാകട്ടെ തിന്നുകയും മരുത് ഒരാൾ നാസിർ വ്രതക്കാരനായി ജീവിക്കുവാൻ ഈ സ്വമേധാ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കണമായിരുന്നു അതായത് അവൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവൻ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുത് മുന്തിരിയിൽ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാവിധ ഫലവും അവൻ വർജിക്കണമായിരുന്നു ബീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള ചോദ്യവുമായി ഇതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനൊരു പൊതുവായ കൽപ്പന കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉചിതമല്ല ഇനിയും ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കു എന്നാൽ ഇത് കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ മാനദണ്ഡം ശരിയുടേയും തെറ്റിന്റെയും മാനദണ്ഡം അല്ല ഞെട്ടിപ്പോയോ എന്നാൽ ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണോ ഒരു നാസീർ വിധക്കാരനാകുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ ശരി ചെയ്താൽ എന്താ പ്രയോജനം തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ പ്രയോജനം ഒരു വിശ്വാസി മദ്യം കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സുഹൃത്തെ ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കിച്ച് എന്റെ ശക്തിയും സമയവും കളയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തെറ്റും ശരിയും വാദിച്ച് സമയം കളയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയോ എന്നതാണ് എനിക്കറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ കാതലായ കാര്യം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും പുറകെ ഓടുകയാണ് പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യാറുള്ളത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ള വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭൌതിക സുഖ സന്തോഷങ്ങളുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് തിരുവചനത്തിൽ വീഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഹൃദയത്തിന് ഉന്മേഷം പകരുന്നതാണ് ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ഒരു നാസീർവൃതക്കാരൻ തന്റെ സന്തോഷം തന്റെ ഉത്തേജനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നതത്രേ ഒരു വലിയ പങ്ക് വിശ്വാസികളും ഇക്കാലങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സന്തോഷം ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലോ ദൈവവചനത്തിലോ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലോ അല്ല കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കാണില്ല എന്നാൽ ഒരു മിമിക്സ് പരേഡ് ഉണ്ടെന്നോ ഗാനമേളയുണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പള്ളിയിലും പരിസരത്തും ജനസമുദ്രമായിരിക്കും അല്ലെ വരുന്നയാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പകരം ഒരു സദ്യയ്ക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്നിക്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ആഴ്ച പോലും ആരാധനയ്ക്ക് കയറാത്തവർ പോലും പള്ളിയിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലും പഠിക്കുവന്നിരിക്കുകയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാളുകളിൽ ആരാധന ദൈവവചന പഠനം എന്നിത്യാദികാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മറ്റു പലതിനും നൽകി മനുഷ്യരെ രസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുതേ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നോട് യോജിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല സഭാജനങ്ങൾ ഇന്ന് അനേകരും ദൈവത്തിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പനുറുക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സഹതാപമാണ് അങ്ങനെ നാം ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ എവിടെയാണ് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രിസ്തീയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനായി താങ്കൾക്ക് ലോകപരമായി ഉത്തേജനം നൽകുന്ന വസ്തുക്കൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ ദൈവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷം അനുഭവമാകുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയം താങ്കൾക്ക് സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭമാണോ അതോ മുഷിച്ചിലാണോ ലോകമയത്വത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ പേർ ഇന്ന് തങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളാണെന്നും ആത്മികരാണെന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി അവൻ തല ക്ഷതം നാസിർ വൃതക്കാലത്തൊക്കെയും ക്ഷൌരക്കത്തി തന്റെ തലയിൽ യഹോവയ്ക്ക് തന്നെത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം തികയുവോളം അവൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കണം തലമുടി വളർത്തണം ഒന്നു വരുന്നതിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസ പോസ്റ്റോൻ ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുരുഷൻ മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവന് അപമാനം എന്ന് പ്രകൃതി തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ അത് പുരുഷന് അപമാനകരമാകുന്നു എന്നതിൽ പൌലോസ പോസ്തോറിനോട് ഞാനും യോജിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു നാസിർവിധക്കാരൻ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി അപമാനം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാനോ മനുഷ്യനല്ല ഒരു ക്രിമിയത്ര മനുഷ്യരുടെ ധിക്കാരവും ജനത്താൽ നിന്ദിതനും തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഭാഗഭാഗാകാൻ താൻ തയ്യാറാകുന്നുവോ എന്നാണ് അവന്റെ നീണ്ട മുടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ നാസിർവ്രതക്കാരൻ ശവത്തെ തൊടുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആറുമേഴും അവൻ ഈ തന്നെത്താൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെയും ശവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലരുത് അപ്പൻ അമ്മ സഹോദരൻ സഹോദരി എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ അവരാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ അശുദ്ധനാകരുത് അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാസീർവ്രതം അവന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗിയെയും ശവത്താൽ അശുദ്ധനായവനെയും പാളയത്തിന് പുറത്താക്കേണ്ടതാണെന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ലോകം മരണത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് പാപശാപത്തിന് അധീനമായ ലോകത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് മരണം ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യായവിധിയാണ് മരണം പാപം മൂലമാണ് മരണം ലോകത്തിൽ കടന്നുവന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാകൊണ്ട് മരണത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായി പാപ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു നാസിർവിദക്കാരൻ ശവത്തെത്തൊടുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കണമായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് കർത്താവായി യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാളധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ വൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ലവരെക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിന് ജീവിതത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ് അവൻ പ്രഥമ സ്ഥാനം ഈ വ്രതം സ്വമേധായെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാസിർ വ്രതം ദൈവം ആജ്ഞാപിച്ച കൽപ്പനയല്ല എന്നാൽ ഒരാൾ അപ്രകാരം തീരുമാനമെടുത്ത് തന്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യാവുന്നതത്രേ താങ്കൾ കർത്താവിലാണോ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് അവന് അപമാനം സഹിക്കുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ ഈ ലോകത്തിൽ സകലത്തെക്കാളും ഉപരി കർത്താവിന് പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ ഒരു വിശ്വാസി ഇന്ന് നാസിർവിദക്കാരനായി തീരുന്നില്ലെങ്കിലും അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ഇന്നു അത് സ്വമേധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതിനുള്ള താൽപര്യം താങ്കൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം അത് സമർപ്പണത്തിന്റേതായ ജീവിതമാണ് ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് നമ്മെ തന്നെയും നമ്മുടെ ഭക്തിയെയും ആരാധനയും നമ്മുടെ സ്നേഹവും സേവനവും നമ്മുടെ സമയവും എല്ലാം അവന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നാം തനിയെ നിലകൊള്ളേണ്ടതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അവന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകണം താങ്കൾക്ക് താങ്കളെ തന്നെ കർത്താവിന് നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കണം അവനിൽ താങ്കൾ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും കണ്ടെത്തുന്നവനായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നാസിർ വ്രതക്കാലത്തൊക്കെയും അവനെ ഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധനാകുന്നു ഇന്ന് അനേകം ആളുകൾക്ക് അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയായിരിക്കും താങ്കൾ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധനായി വേർതിരിക്കുകയില്ല താങ്കളൊരു ദൈവവൈതലെങ്കിൽ താങ്കളെ തന്നെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ താങ്കളുടെ പ്രതിസന്ധി മാറിയെന്ന് വരികയില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ അത് താങ്കൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ദൈവം താങ്കളെ ആക്കി കർത്താവായി ശുപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൌമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും അവനോട് ചേർന്ന മുഖത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുക്കൽ വച്ച് വല്ലവനും പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയും അവന്റെ നാസീർവിധമുള്ള തലയെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ ശുദ്ധീകരണ ദിവസത്തിൽ തല ക്ഷരം ചെയ്യണം ഏഴാം ദിവസം അവൻ ക്ഷൗരം ചെയ്യണം എട്ടാം ദിവസം അവൻ രണ്ട് കുറുപ്രാവിനെയോ രണ്ട് പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയോ അടുക്കൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുവരേണം തന്നോടുള്ള വ്രതം പാലിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിഷ്ഠയുണ്ട് നാസീർവിധക്കാരൻ അശുദ്ധനായിത്തീരുന്ന പക്ഷം അവൻ യാഗം കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു താങ്കളൊരു വ്രതമനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ താങ്കളൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് നിവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു അതുമാത്രമല്ല അത് ലംഘിക്കുന്നത് ഗൌരവതരമായ സംഗതിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അനേകം വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ദയനീയമായ ആത്മിക അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അനേകമാളുകൾ ഇന്നെടുത്തു നാളെയെടുത്തു എന്നും തീരുമാനമെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നാം ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നാം പിതാവിന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ ഗൌരവമായി കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം അവയെ ഗൌരവമായി കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയന്ന അനേകം ആളുകൾ ദൈവമുൻപാകെ പ്രതിജ്ഞയൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുന്നു ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുവാൻ ജനം ഭയപ്പെടുന്നു പണസംബന്ധമായ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് ഭയമാണ് കാരണം അതിനു അവർ ലോകപരമായ ആളുകൾക്കു വേണ്ടി അത് ചിലവാക്കുന്നു അതിനാൽ ദൈവത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അനേകർക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടമായി പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ സൂക്ഷ്മമായി നാം സംഗതികൾ പാലിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇതും വാസ്തവമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവവുമായി നാം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും അതിൽ തന്നെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം വളരെ കർശനവും പ്രായോഗികവുമാണ് നാമും അപ്രകാരമായിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം ദൈവത്തോടും അവനോട് ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞകളോടും വിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്നവരായിരുന്നാൽ അവൻ നമ്മെല്ലാം ഇപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കും ഇവിടെ നമുക്കായി ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ആത്മിക പാഠമുണ്ട് നാം വളരെ ഗൌരവപൂർവം കണക്കിലെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണത് ഇനിയും ആശീർവാദ വചനങ്ങളാണ് നാം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി നീ അഹോറോവിനോടും പുത്രന്മാരോടും പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടതെന്തെന്നാൽ യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാരാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നിന്നോട് കൃപയുള്ളവനാകട്ടെ യഹോവ തിരുമുഖം നിന്റെ മേൽ ഉയർത്തി നിനക്ക് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേൽ നാമം വയ്ക്കണം ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും പഴയനിമത്തിലെ തൃത്വമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉറവിടം പിതാവായ ദൈവമാണ് തന്റെ മുഖം നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുമുഖം നമ്മുടെ മേൽ ഉയർത്തി നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് ദൈവീക സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് അവനത്രേ ത്രിയേക ദൈവം അവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു ജനസംഖ്യാഗണനം കഴിഞ്ഞു അവർക്ക് തങ്ങളുടെ വംശപാരമ്പര്യം ഇപ്പോൾ അറിയാം കൊടികൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ എവിടെയാണ് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനമെന്നും അവർക്കറിയാം പാളയത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുടെയും ഗോത്രക്കാരുടെയും കൂടെ തങ്ങൾക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത് പാളയം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള വഴി ഇത് മാത്രമാണ് ും അനുഗ്രഹം അനുഭവമാക്കാതെയാണ് കഴിയുന്നത് യാത്രയ്ക്കായി അവർ ശരിയായി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാതെ അവർ യാത്ര ഒരു ദിവസം രാവിലെ തന്റെ ബെൽറ്റ് ഇടുവാൻ മറക്കുന്ന പടയാളിയെപ്പോലെയാണ് അവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു തോക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം വിഷമകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു കൊരന്തിയിലെ സഭയ്ക്കെഴുതുമ്പോൾ പൊലസഭുസ്തകളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്ന സകലവും ഉചിതമായും ക്രമമായും നടക്കട്ടെ താങ്കളുടെ പാരമ്പര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് താങ്കൾ ഒരു ദൈവപൈതലാണെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ വാസ്തവമായ കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചൊരു ദൈവ പൈതലായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് താങ്കൾക്കുണ്ടാകണം അതിനുശേഷം താങ്കളുടെ കൊടി ഏതാണെന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം താങ്കളുടെ വരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കണം മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ അശുദ്ധിയുണ്ടാകുവാൻ അനുവദിക്കരുത് രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയാണ് പലപ്പോഴും കടന്നുവരുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പല ഭാഗത്തും ഇതുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അതെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം പോകുന്നതായ ആ ബന്ധങ്ങൾ വിലക്കുകൾ അവഗണിച്ച് മുൻപോട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമതായി അശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചിന്തയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ കാര്യമായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിന്റെ പിൻപിലുള്ള ലക്ഷ്യം തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നമ്മെ അശുദ്ധരാക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാശീർവേദക്കാരെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നാം വിശദമായി ചിന്തിച്ചല്ലോ എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഇന്ന് നിലകൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്വയപരിശോധനയ്ക്ക് ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എത്ര അനുഗ്രഹീതമായ മനോഹരമായ അനുഗ്രഹ വചനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നു പുത്രൻ തന്റെ മുഖം നമ്മുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അവൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നമുക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു എത്ര മഹൂത്വകരമായ അനുഗ്രഹമില്ലേ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ വിശുദ്ധിയുള്ളൊരു ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായി കടന്നുപോയി ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനായി ദൈവതലങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ
3: ജീവനേം ജീവന നമോ നമോ ജീവന എൻ ജീവനേ നമോ നമോ പാപിക കിദാനന്ദ പ്രധനാം കൃപാകര നിവാനോർ വാഴത്തുംയക നിവാ വാനോർവാഴ്ത്തായക सकारण नमः नमः पापनाशकारण नमः नमः वारिदल नर नायुधिच परा परपुरुले नीवा